0: Mañana con dos minutos, 7 de la mañana con dos minutos, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de jornada de viernes de Duna en Punto que hacemos por el 89.7 desde la ciudad de Santiago a todo el territorio nacional. Saludo especial a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7, en todo el territorio, en www.duna.cl, en nuestro streaming y todas las plataformas donde puede escuchar este y todos los programas de Radio Duna. Jornada de viernes, se termina la primera semana del año, y qué agitada que ha sido la semana del año para el gobierno, para la relación del gobierno con la oposición, todavía con temas pendientes eh, en carpeta. ¿Qué decir? Del fiscal nacional que se supone el lunes debería estar resuelto. Al menos son las cuentas que se sacan. Sé que eh, Ángel Valencia tendría los votos para hacerse con el cargo de fiscal nacional. Será una jornada quitada la del lunes por varias cosas, ¿ah? ¿eh? Porque mmm, debiera exponer Valencia en la mañana en la Comisión de Constitución y su nombre se resuelve en la tarde en la votación del Senado. Y se supone que este lunes, se supone, digo, que la oposición va a presentar su acusación constitucional contra la ministra de justicia Marcela Ríos. Esto a raíz del tema justamente el fiscal nacional y los indultos otorgados hace una semana por el presidente de la república Gabriel Boric que ayer se vio bien enojado en los ríos. Allá estaba en la parte sur de nuestro país. Hoy día regresa a la capital, a la región metropolitana eh, con eh, ese paquete de ayudas que además anunció desde el sur el presidente Gabriel Boric. Josefina, ahora Estabracópolos, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
0: ¿Cómo te fue esta primera semana? La estamos bien. terminando, ¿pero todo bien? ¿Sí? ¿Sí?
1: Estuvo
0: ¿Sí? decente. Decente, muy bien.
1: Oye, eh...
0: Partimos con, eh, con harto calor la semana.
1: ¿Partimos con harto calor? ¿Y la terminamos? Calor. Con no tanto. Ya. No tanto hoy día.
0: ¿Pero el fin de semana?
1: El fin de semana sube. Ya. Les cuento, 14 grados de temperatura a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 30. Cielos despejados, pero podríamos tener algo de nudosidad parcial durante la tarde. Para el fin de semana, las máximas se van a mantener en los 31 grados, con cielos totalmente despejados. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 12 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 20. Amanece despejado, pero... No se entusiasmen tanto porque llegan las nubes durante la tarde y las nubes se quedan también durante todo el fin de semana con unas máximas que van a estar en torno a los 20 grados de temperatura. Las temperaturas no van a bajar mucho, eso sí. En Concepción, 15 grados máxima de 19, cielos cubiertos durante todo el día. Las nubes también se quedan durante todo el fin de semana y las temperaturas se mantienen en aproximadamente 21 y 19 grados. Ese va a ser el rango en que se van a estar moviendo este fin de semana. Y en Puerto Montt, a este esta hora 12 grados, cielos cubiertos con niebla. Las nubes se quedan durante todo el día y también durante el fin de semana. Hoy día la máxima es de 22, el sábado la máxima será de eh, 22 grados y el domingo de 24, seguro que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
0: Tenemos contingencia en este programa, tenemos información, tenemos conversación, vamos a tener entrevistas también y, por cierto, nuestros infiltrados. Viene Nicolás Vergara en un rato más, acompañado de la Isa Caro, infiltrada este día viernes, que nos viene a traer los días negros de la ministra de justicia que le ha pasado mal, a propósito de toda la contingencia, y también estará acompañando a Nicolás en nuestra sección Los Infiltrados, Juan Pablo Iglesias que nos viene a hablar de la rebelión del secretario para la próxima semana se anuncia el libro autobiográfico del secretario de Benedicto XVI, eh, donde entre otras cosas, dicen va a revelar las calumnias y oscuras maniobras que se realizaron contra el Papa Emérito, Benedicto XVI, durante el actual pontificado. Si ¿Es esto de los libros, lo de Harry William, bueno, entre otras cosas. Bueno, eso en un ratito más con estos infiltrados sacando en Durán Punto. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, estamos partiendo. Le presentamos, como siempre, nuestros titulares.
1: lanzó un plan de ayuda fiscal por dos mil millones de dólares que incluye bonos, subsidios para todo el año y la extensión del IFE laboral. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó que los mayores recursos que ingresarán a la economía tengan efectos en la inflación porque se mantiene dentro del marco presupuestario. El presidente Gabriel Boric llamó al Senado a actuar con responsabilidad tras la nominación de Ángel Valencia para Fiscal Nacional. El mandatario descartó que la decisión de optar por el abogado penalista sea una moneda de cambio para frenar la acusación constitucional anunciada en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. La mesa de seguridad que encabeza la ministra del Interior está congelada. La titular Carolina Toá insiste en las conversaciones con las bancadas a pesar de la molestia que hay en la oposición principalmente por los indultos presidenciales. La Comisión de Constitución de la Cámara Baja inició la revisión del nuevo proceso constituyente. La primera sesión de la instancia tuvo varias interrupciones y maniobras de dilación de algunos diputados que no suscribieron este acuerdo por Chile. La Corte Suprema revocó la libertad condicional a José Tralcal, condenado por el crimen del matrimonio Luxinger Macay. Fue el pasado 16 de diciembre cuando la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa del comunero en contra de una decisión dictada en octubre por la Comisión de Libertad Condicional. La coordinadora Arauco Mayeco se adjudicó un nuevo ataque incendiario en contra de un camión en la Araucanía. El ilícito ocurrió en la, la ruta que une los sauces contra Guillén, donde los ocupantes del vehículo se detuvieron por una falla mecánica y en donde un grupo de encapuchados le prendió fuego a esta máquina. Noticias del Mundo, Volodymyr Zelensky advirtió que el alto al fuego de Rusia solo busca detener el avance del ejército de Ucrania en el Donbass. El presidente ucraniano aseguró que Vladimir Putin no podrá ocultar los preparativos para una nueva ola de agresión en contra de su país y toda Europa, alertando que los detalles de la acción bélica del Kremlin los conocerá el mundo. La Cámara Baja de Estados Unidos cerró una nueva jornada sin presidente por tercer día consecutivo. Tras 11 votaciones, el favorito para suceder a Nancy Pelosi, el republicano Kevin McCarthy, no logró el apoyo necesario. Y en el deporte, en el deporte. En el deporte, Lionel Messi se perderá el duelo del PSG entre este viernes en la Copa Francia. El técnico del equipo confirmó que el argentino volverá a las canchas la próxima semana. 7 con 9.
0: Hoy se cumple una semana desde que el eh, presidente, o se supiera de que el presidente de la República, Gabriel Boric, eh, le había otorgado un indulto a 13 personas en base a sus eh, facultades como mandatario y la mayoría de ellos condenados por casos derivados del de llamado estallido social. De aquel anuncio... A la fecha, eh, harta agua ha pasado bajo el puente y las críticas y los cuestionamientos además no se han detenido desde que se conoce aquel, aquella información de parte del mandatario. Bueno, en esa lista aparecía además el exfrentista Jorge Mateluna y Luis Castillo, que tiene un largo prontuario policial y delictual del cual nos enteramos eh, hace un par de noches atrás en un reportaje emitido por Canal 13. Eh, y que habla más o menos de la, del prontuario de este de este señor de 34 años eh, y de la lista de 12 dejando de lado a Mateluna por lo menos 6 también tienen eh, otros actos delictuales, de acuerdo a la información que se ha ido entregando y que se ha ido conociendo. Seguro, seguro, a propósito de esto, es el momento más complejo que está enfrentando la presidencia, que está enfrentando el gobierno, con la oposición además, que incluso tiene en vilo el futuro de la ministra de Justicia Marcela Ríos. Y por lo mismo en la oposición ya están redactando algunos requerimientos, algunos proyectos, tanto al Tribunal Constitucional como también a la propia Contraloría, a raíz de estos indultos otorgados por el presidente Gabriela. Gabriel Boric. Básicamente eh, buscan en la oposición impugnar estos indultos. En el caso de Castillo van a recurrir, al menos desde la UDI a la Contraloría, mientras que en el caso del exfrentista Mateluna, lo que se busca es recurrir al Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que han planteado eh, de manera oficial y no tan oficial también algunos parlamentarios de la oposición, particularmente de RENI y la Unión de Póquetes Independientes, que están tras estos textos, estos, estos eh, eh, escritos que buscan eh, impugnar, como decía, esta decisión adoptada por el presidente Gabriel Boric. Ayer, de hecho, se publicaron los decretos de indulto en el portal de transparencia, entre ellos el de Luis Castillo, quien es uno de los condenados por delitos durante el estallido social y que fue favorecido, además, por la decisión del presidente. Ahí se puede conocer, por ejemplo, la causa y también el argumento eh, de por qué estas personas fueron indultadas. Sin embargo, en el caso de Castillo no está totalmente explícito el detalle de, de su condena. Bueno, capítulo aparte, a raíz de esto es el futuro de la ministra de justicia que podría dicen muchos dar un paso al costado esa es la gran pregunta que hay hoy por hoy y que ronda los palacios eh, el palacio de gobierno que muchos se hacen ya que eh, es eh, la oposición la que está buscando trabajar rápidamente con celeridad la posibilidad de presentar la acusación constitucional contra la secretaria de estado de aquí al lunes de la semana que recién se va a iniciar y en el gobierno no están de si es bueno o no de que la ministra enfrente una acusación constitucional. Eh, ha ocurrido, no en este caso, sino en todos los casos que, efectivamente, cuando se anuncia una acusación constitucional, viene la pregunta de si es bueno que lo haga, es bueno enfrentarse a esto, eh, independiente de los argumentos que tengan los parlamentarios para presentarlo. Pero en caso de que esto prospere, ya ha pasado con otros ministros, quiere decir del caso, por ejemplo, de Yana Proboste, que eh, de el hecho de aprobarse la acusación constitucional contra la contra la ministra, ella debiera estar cinco años sin ejercer cargos públicos. Es una eh, sanción durísima para alguien que ha estado ligado al mundo del de servicio público durante mucho tiempo. Por eso eh, eh, es importante saber eh, si es que hay ánimo de parte de la Secretaría de Estado y también del propio gobierno de que se enfrente a una acusación constitucional. Eh, caso aparte de lo que está pasando con el ministro George Jackson, porque de alguna manera lo que se sostiene en la moneda es que no hay fundamento para eh, que prospere la acusación en contra del ministro de Desarrollo Social. En el caso de la ministra de Justicia, bueno, eh, la situación no solamente de lo que ha pasado con los indultos, eh, sino que también lo que ha pasado en el caso del fiscal nacional. Dicen en la oposición argumentos suficientes para que ella debiera enfrentar esta acusación. Así que las cosas eh, para la ministra no son muy buenas. Vamos a ver qué es lo que pasa eh, en las próximas 48 horas y, y ver también cómo se enfrenta el tema de los indultos. Como si fuera poco, todavía hay algunos parlamentarios, sobre todo de Provincia que le están exigiendo a la moneda que entregue otros indultos.
1: Claro, parlamentarios del bloque oficialista. Estamos hablando de, por ejemplo, Boris Barrera del Partido Comunista, eh, Natalie Castillo del Partido Comunista y Claudia Mix de Comunes, que plantearon la posibilidad incluso de que el jefe de Estado conceda nuevos beneficios, recalcando que se trata de un compromiso que él asumió durante la campaña que lo llevó a la moneda. Por supuesto, se le consultó a la vocera de gobierno respecto de esta posibilidad, eh, a Camila Vallejo, que aseguró que el presidente no pretende entregar nuevos indultos a quienes estén presos por hechos de violencia ocurrido en el estallido social, pese a estas peticiones que han levantado parlamentarios de el mismo conglomerado, de apruebo de dignidad. Ella decía, eh, no es un error que el presidente cumpla su palabra, el error es no seguir indultando, decía Claudia Mixe, que espera entonces que se concedan más indultos, y en ese contexto fue que la vocera eh, consultada durante la tarde de ayer sobre este tema, si habrá más medidas en esa línea, respondió con un cueto, no. Y también sobre los <coughs> cuestionamientos generados por el prontuario de Luis Castillo, uno de los indultados, eh uno de los reos liberados por Boric recordó que eso no debiera levantar sorpresa, ella dice los indultos son una facultad, una atribución que tiene el presidente y se aplica, no hay otra manera sobre personas eh, condenadas, entonces no es sorpresa y no puede ser sorpresa que estas personas hayan tenido condenas porque cada uno de los indultos se aplica sobre personas condenadas, son decisiones difíciles pero que hacen eh, se hacen bajo una reflexión decía la vocera de gobierno respecto a este indulto que ayer sobre todo generó bastante que hablar el indulto a Luis Castillo
0: por el eh, prontuario entre otras cosas 7 de la mañana con 15 minutos escuchas Duna en Punto Ayer estaba en la región de Los Ríos el presidente de la República, Gabriel Boric, y desde allá anunció un paquete de medidas, ayudas económicas para los sectores más vulnerables ante el complejo escenario económico, la compleja situación económica que se nos viene, al menos de aquí a los próximos meses, al primer de semestre de este año. Han pasado las horas, eh, se han ido conociendo más detalles de este anuncio que hizo el presidente, mirar más que el título, la bajada y la letra eh, chica, dicen algunos, y, y uno podría decir eh, que hay mmm, algunos que quedaron conformes, hay economistas, expertos que dicen, bueno, van en la línea de ir ayudando a estas personas, sobre todo la situación económica que vamos a enfrentar, y otros que dicen, bueno gustaron, pero pero con gusto a poco, bueno, eh, lo que efectivamente ocurre es eso, hay, hay dos eh, posiciones o dos posturas respecto a los anuncios que hizo ayer el presidente, en la oposición esperan que las medidas puedan ser ampliadas a más sectores, e incluso algunos plantean que no va a frenar la discusión de algo que se está um, debatiendo en el Congreso, que tiene que ver con estos autopréstamos de los fondos de pensiones, esa fusión de algunos proyectos de ley, algunos que presentaron eh, parlamentarios del partido de la gente, que busca nuevamente recurrir a los fondos de pensiones para ir a ayuda de las personas. Bueno, eh, hubo respuesta de parte de esto, no solamente el ministro de Hacienda, eh, Mario Marcel, también habló la ministra del Trabajo, y ayer vimos un despliegue también de otros ministros, como el ministro Jackson de Desarrollo Social, eh, explicando las medidas y tratando de decir que son eh, recursos que eh, no tratan de esconder o ir enfrente de estos autopréstamos que se están discutiendo en el eh, Congreso. Bueno, afirman desde la oposición que este plan es eh, ultra focalizado eh, porque deja fuera a la clase media y es ahí. ido donde apuntan, que ojalá pudiese ampliarse las ayudas para la clase media, también para los emprendedores, eh, echan de menos las ayudas en la oposición, y, y no van a frenar, dicen ellos, el avance de estos autopréstamos, como decía yo, que se están discutiendo en el Congreso. Desde el oficialismo, en tanto, consideran que para el momento que se avisora son bastante positivas estas medidas que anunció el presidente Boric, pero que si la recesión del próximo año es mayor a la prevista, deberán implementarse nuevas acciones, lo que piden de los sectores del oficialismo. Sobre los impactos macrofiscales que pudiera generar estas medidas. Algunos economistas dicen que si los recursos eh, o las ayudas son con cargo al presupuesto vigente, no debería tener mayor impacto en el nivel de gasto vigente. Sin embargo, hay también parte de los anuncios que hacen referencia a recursos que aún no están disponibles, lo cual podría tener incidencia en un alza en el margen del déficit fiscal proyectado para este año. Ayer decía el ministro Marcel, gran parte de los recursos para estas ayudas salen del presupuesto pero también hay recursos que se necesitan. Eh, ¿Y de dónde van a sacar esos dineros? En la próxima semana. Vamos a ir conociendo más detalles, dijo el ministro de Hacienda. Así que por ahora hay algunos que les gustó, otros que encuentra que es poco. Eh, y hay algunos que insisten que esto podría tener un efecto en la inflación en nuestro país. Sí,
1: en todo caso, eh, respecto a la inflación y pese a esta inyección de recursos, el ministro Marcel, principalmente el gobierno, descartaba que tuviera efectos en la inflación. Eh, uno de ellos también fue el presidente Gabriel Boric, que habló al respecto y resaltó que este paquete de iniciativas no irá en contra de la tarea de reducir la inflación, lo que minutos después también fue refrendado por el titular de Finanzas Públicas, que descartó que estos mayores recursos que se se inyectarán a la economía tengan efectos inflacionarios principalmente porque eh, se está respetando el marco presupuestario, es lo que explicaba el ministro Mario Marcel. Ahora, respecto de si esto podría desactivar o desincentivar los eh, retiros que se están eh, viendo en el Congreso, que es un debate que ha instalado eh, ...se ha instalado con fuerza... ...y que el gobierno no ha logrado desactivar... ...bueno, desde el gobierno... Eh, ...principalmente el ministro decía... Y que categóricamente esto no eh, no va en buscar desactivar los retiros o el, el autopréstamo como se define. Y el secretario de Estado decía que el plan de ayuda se está trabajando desde hace meses y que no busca incidir en el debate de estos proyectos, sino que en ayudar a las familias. De todas maneras, ayer el presidente Boric hacía un llamado al Congreso para que se puedan lograr acuerdos y aprobar este plan de ayuda eh, más allá del clima bastante crispado que hay porque sabemos que este plan tiene que pasar por el Congreso hay proyectos que ley
0: que tienen que discutirse en el Congreso seguramente vamos a ver qué es lo que pasa con esa ayuda económica anunciadas por el gobierno siete con veinte estás en
2: Duna en Punto.
0: Vamos a otras noticias del mundo, vámonos a Europa del Este porque acaba de comenzar el eh, cese del fuego temporal que fue decretado unilateralmente por el presidente de ruso Vladimir Putin en Ucrania durante la Navidad Ortodoxa. Comenzó este viernes a las 9 de la mañana según lo que ha anunciado desde, desde Rusia y según los términos de esta tregua que había sido anunciado el día de ayer por el presidente Putin, las tropas rusas dejarán las armas hasta las 21 horas de la de este día sábado eh, fue un anuncio que hizo el presidente ruso de este alto al fuego después de que el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa Kirill llamara a cesar los combates por la navidad ortodoxa que se celebra el sábado, teniendo en cuenta el llamado de su santidad eh, instruí al ministro de defensa que ordene un régimen de cesar fuego en toda la línea de contacto entre los bandos en Ucrania, fue lo que anunció el Kremlin el día de ayer a través de un comunicado, este anuncio del presidente Putin fue recibido, eso sí, con escepticismo por las autoridades ucranianas. De hecho, el presidente Volodymyr Zelensky estimó que era una excusa para frenar el avance de las tropas de Kiev en el Donbass y llevar equipamientos, municiones, y acercar a hombres a nuestras posiciones, fue lo que dice el presidente de Ucrania. Por su parte, los rusos denunciaron un ataque ucraniano contra la ciudad del Donetsk, situada en el este de Ucrania, junto al inicio del alto al fuego unilateral. Vamos a ver cómo avanza esto en las próximas horas, sobre todo por este escepticismo que tienen los ucranianos de este alto al fuego unilateral que fue anunciado ayer por Putin y que comenzó esta mañana a llevarse adelante a partir de las nueves. Siete con veintiuno.
2: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Estamos indicadores económicos, la UEF 35.178 pesos, el dólar cerró con bajas 855, el euro 901, el IPSA 5.124 puntos al alza y el cobre 3,83 dólares la libra.
0: Que trae la prensa económica esta jornada de viernes destacamos a Pulso que trae como principal titular gobierno lanza paquete fiscal de 2000 mil millones de dólares con bonos, subsidios e IFE laboral. También en otros titulares destaca Pulso remuneraciones reales acumulan 14 caídas seguidas y bajan a su menor nivel en cuatro años por alta inflación. Eh, miremos también lo que trae el diario financiero que destaca nuevo impuesto, servicio de impuestos internos, define nómina de vehículos lujosos que pagarán sobre tasa desde abril. Y estamos
1: escuchando a Madonna que estaría preparando en secreto una gira mundial con sus grandes éxitos para celebrar los 40 años de su carrera musical. Según el medio de Sun, la diva norteamericana ya reservó el O2 Arena de Londres y en los próximos días anunciará sus planes de recorrer los escenarios más importantes del planeta con un show enfocado en todas las generaciones de fans que la han seguido durante estas cuatro décadas. También eh, Madonna quiere aprovechar el éxito de sus canciones en TikTok para involucrar a los fanáticos que son más jóvenes en su nutrido catálogo que data desde 1983 y que había dejado de lado en las últimas giras. Así que, buenas noticias para los fanáticos de Madonna. Vamos a ver si logra llegar a Chile. Pero por lo menos reservado tiene en Londres.
0: De todas maneras, con la música de la norteamericana de 64 años. Nos vamos a la pausa. La José Tabracópolos vuelve a las 8 para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, un consejo. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com slash mejor 7 con 23. Nos vamos a un corte comercial, a una pausa comercial. Ya volvemos con más temas acá en Durán. Quédese. Quédese acá en la 89.7.
1: Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y EscochaBanChile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMFChile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Escocha utilizada bajo licencia.
3: Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens CRP de De y llevé la gestión
2: de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital? Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens CRP desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
0: Siete de la mañana con 26 minutos, seguimos acá en la ochenta haciendo un en punto, el gobierno, decíamos, presentó ayer un paquete de medidas económicas, ¿cuánto va a costar?, ¿de dónde salen los recursos?, ¿cuánta gente será beneficiada?, bueno, varias preguntas abiertas que le queremos hacer a nuestro próximo entrevistado, hablamos a esta hora con el diputado de la Unión de Democrática Independiente, miembro además de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Guillermo Ramírez, ¿qué tal diputado?, ¿cómo está usted?, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿y usted? ¿Cómo parte el año? Bien, bien. ¿Sí? Qué no, bueno. Esta semana, se me hizo larga esta semana, a pesar de que fue corta, pasaron muchas cosas. Sí,
0: han pasado muchas cosas. Bueno, partamos
2: por ahí, diputado. Eh,
0: ¿Hace cuánto que, que usted no veía un, un ambiente tan, tan crispado? Eh, se lo pregunto por lo que estamos conversando y porque esta semana, que ha tenido de todo, ¿eh? Termina con el presidente medio enojado el día de ayer cuando estaba en la región de Los Ríos y además emplazando al Congreso... Por varios temas, uno de ellos, por cierto, lo que lo que significa la, la, la situación y lo que va a ocurrir el próximo lunes con el, con el fiscal nacional. Pero pero había visto un ambiente tan crispado usted en el último tiempo.
2: No no desde que asumió el presidente Boric no habíamos visto este ambiente así así de crispado uh -huh. eh, y la verdad es que todo esto lo gatilla el tema de los indultos y sí. ¿sí? al final para nosotros es totalmente incomprensible el hecho de que se hayan indultado estas 13 personas. Eh, esto está gatillando acusaciones constitucionales requerimientos ante la Contraloría hoy día, en un rato más, vamos a ir a la Contraloría para impugnar el decreto contra Jorge Mateluna también vamos a ir al Tribunal Constitucional el día lunes, vamos a presentar la acusación constitucional contra la Ministra de Justicia también el día lunes eh, y, y, y la verdad es que siento que el gobierno se da cuenta del error porque cuando el Partido Comunista le pide al gobierno que haga más indultos lo hace a través de tres diputados el día miércoles eh, ayer, día jueves, la, la vocera del gobierno Camila Vallejo dice no, no van a haber más indultos. Yo creo que eh, esa es una demostración de que el gobierno se da cuenta de que cometió un gravísimo error, que hizo algo que la inmensa, inmensa, la aplastante mayoría de los chilenos simplemente no entiende y considera totalmente absurdo. Eh, otra de las consecuencias del tema de los indultos, el término de, eh, de la mesa por la seguridad. Fíjate que eh, nosotros tuvimos un debate muy grande, muy grande al interior de Chile Vamos, acerca de si participar inicialmente en esta mesa. Eh, la posición de varios, entre los cuales me incluyo, era que la convocatoria de la mesa era un poco incomprensible, porque eh, ¿de qué sirve la mesa? El gobierno puede mandar todos los proyectos de ley que queda al Congreso en materia de seguridad y sabe que eso nos vamos a aprobar. Los vamos a aprobar así como lo hemos aprobado todos los estados de excepción constitucional. Entonces uno dice, ¿para qué queda en la mesa si nosotros somos los que vamos a votar siempre a favor de los proyectos eh, en materia de seguridad? Pero aún así, aunque consideramos que era inútil, eh, decidimos ir como una muestra de buena fe, de buena voluntad, de que nosotros queríamos solucionar este problema. Bueno, esa mesa también se de por esto porque no sirve de nada. Eh, meter a todos los terroristas en el puente presos si y después... El presidente lo saca de la cárcel. Y, eh, claro, en fin.
0: yo, yo, yo sé, claro. claro lo, lo, todo esto ¿sí? ha, sido,
2: ¿sí? ha sido un festival de, 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 de problemas. Ayer el presidente muy enojado. Mm. Eh, no quiso responder a la pregunta del millón, ¿cierto? Dos veces. Decir si conocía o no conocía los antecedentes del señor Castillo antes de firmar el decreto. Eh, entonces, esa, esa es información que para nosotros es clave. Hasta ayer no conocíamos el contenido de los indultos, ni las fechas, ni nada. Bueno, ahora vamos conociendo cosas y lejos de participarse los ánimos se van caldeando más porque nos vamos dando cuenta de nuevos errores, en
0: fin, ya, ¿qué quiere que le diga? Eh, a ver, te decía, contraloría ofensiva, ¿cierto? Tribunal Constitucional, acusación constitucional contra la ministra de, de, de Justicia que la van a presentar el lunes, ¿no? Eh, sí. Bajo eso, bajo esa, esa ofensiva, pongámosle comilla ofensiva, de la oposición respecto a esto, ¿cómo se avanza entonces, diputado?
2: ¿En qué sentido? ¿Cómo se avanzan los temas en el Congreso? De la,
0: eh, de bueno, en el tema del Congreso, en la relación con el gobierno, en este ambiente crispado, porque hay temas de fondo, más allá, y lo vamos a conversar más adelante, de, esta, de este paquete de ayudas que entrega el gobierno, se nos viene un año bien complejo en materia económica, pero tenemos un tema latente con la seguridad o la inseguridad, como le llaman algunos. Entonces, ¿cómo avanzar en esto cuando hay ofensivas de lado y lado? Y además, eh, se ve poco diálogo, insisto, eh, hablamos de este ambiente crispado esta semana.
2: Pero a ver, si nosotros... Eh, no mezclamos las cosas. Uh -huh. Aquí nosotros tenemos un enojo muy fuerte con el gobierno, vamos a tratar de parar los indultos, particularmente el de Mateluna, que nos parece que tenemos toda la, raz toda la razón eh, jurídicamente hablando para que ese decreto se anule. Eh, y, y creemos de verdad que el tema de la acusación constitucional en este caso es, es totalmente meritorio, pero pero nosotros separamos las cosas. Eh, las ayudas que ayer anunció el gobierno nosotros las vamos a aprobar. Uh -huh. Después vamos a hablar de eso, pero las sí. vamos a aprobar. Yeah. Eh, nosotros el gobierno El gobierno sabe... Se lo hemos dicho en público y en privado que los proyectos que supuestamente están redactando contra el crimen organizado, por ejemplo, eh, para poder combatir de mejor manera el narcotráfico, eh, la, darle nuevas facultades a las policías, por muy peleados que estemos con el gobierno, usted lo va a aprobar siempre. Eh, y va a tener todos los votos de Chile Vamos, no los que necesita para aprobar todos los votos de Chile Vamos. Entonces, eh, Claro, la, 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 la relación hoy día está muy mala, pero ¿cómo, no, cómo no, no va a estar mala si si al final el presidente lo que hace con los indultos es abrir, no cerrar, como él dijo, nuevas heridas? Eh, imagínese la heridas que esto abre eh, para la fiscalía, que abre para, para las policías, tan denostadas, tan perseguidas, eh, durante el periodo del 18 de octubre, y nosotros pensábamos, y nosotros siempre defendimos a carabineros y pensábamos que esa página la habíamos dado vuelta, pensábamos que, 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 que el gobierno había entendido de que las policías son los chicos buenos, no los chicos malos, eh, pero resulta que estos indultos vuelven a abrir esa herida. Entonces, ¿cómo no vamos a estar enojados por Rodrigo si mm. consideramos que acá hubo un abuso de una facultad presidencial que está pensada para eh, causas humanitarias? Fíjate, Rodrigo, que eh, tan así es que en 2019 el presidente Piñera, eh, en uno de estos indultos por causas humanitarias, estos indultos antes pasaban por la Contraloría, eh, y en 2019 se le muere, lamentablemente, uno de los indultados, porque Contraloría no alcanza a tomar razón del decreto y en el intento eh, la persona que estaba condenada e indultada se muere en la cárcel. Eh, entonces desde ese año, en 2019, se tomó la decisión por parte de la Contraloría de que estos decretos ya iban a ser exentos, es decir, que no iban a pasar por Contraloría, que iban a, que iban a surtir efecto inmediatamente. Eh, para que veas la... La naturaleza del decreto, o sea, la de el decreto es por causas humanitarias, el presidente lo usa para causas políticas. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Mm. Eh, creo que el enojo que tenemos, la molestia y las acciones que estamos tomando son más que justificadas respecto de... De lo que hizo el presidente el
0: viernes pasado. Eh, vamos a cumplir una semana de aquello, eh, y cuando se conocen los indultos, diputado Ramírez, eh, el presidente deja en claro, en su opinión, más allá del, del decreto que firma, que efectivamente estas personas no eran delincuentes. Eh, dice en una en una alocución, después que eh, son personas eh, eh, inocentes, eh, mi pregunta es, a propósito de lo que usted sacaba colación hace, hace poco rato, que no quiso responder. La pregunta si estaba al tanto de los antecedentes, por ejemplo, del señor Castillo. ¿Usted eh, le cuesta creer que el presidente no haya estado o no tuviera los antecedente a la mano de cada una de las personas que fueron indultadas?
2: Bueno, parte de la motivación, parte, no uh -huh. es la única, por supuesto, de la motivación o de las razones por las cuales nosotros creemos que se justifica una acusación constitucional contra la ministra, es porque, primero, la ministra no advirtió acerca de la ilegalidad total y absoluta, eh, puedo profundizar eso si tú quieres, sí. de el decreto de Jorge Mateluna. Uh -huh. Eh, pero ahora además se nos ha prestado interrogantes, la ministra de justicia que es la encargada de entregarle todos estos antecedentes al presidente de la república, ¿se los entregó o no se los entregó? bueno, eso lo vamos a saber en su defensa, en la acusación constitucional, la ministra va a tener que aclarar ella, si no lo hizo ayer el presidente que fue consultado dos veces por los periodistas ella va a tener que responder si es que ella le entregó o no le entregó al presidente el el prontuario por ejemplo del señor Castillo mm. yo tengo la impresión de que no se lo entregó a mí me cuesta mucho pensar que el presidente Boris haya tomado la decisión de indultar a una persona con ese prontuario. 26 causas. Fíjate, lo digo que además ayer, cuando cuando se iban cuando a conocer los decretos de indulto, eh, ocurrió que habían dos indultados, entre ellos Castillo, que el indulto se firmó el mismo día 30, el viernes pasado, mientras que los otros 11 indultos se firmaron el día 29, lo cual revela cuando la moneda dijo que había habido un error del departamento de comunicaciones eh, usted, del Ministerio usted está de hablando
0: Justicia. de la lista inicial, ¿no? Sí, po. Claro.
2: Porque acuérdense que primero sí. eran 11, fueron 13 y, y creo después, que un... había sido sí. un error, mm. había sido un error del departamento de comunicaciones de Justicia. Bueno, ayer supimos que no fue un error. Ayer supimos por las fechas de los decretos que estos dos, incluyendo el de Castillo, fueron incluidos a última hora. incluidos a última hora, mm. fueron firmados al día siguiente que los otros. ¿Por qué fue así? ¿Por qué esa premura? ¿Por qué esa improvisación? O sea, todo se hizo mal. Eh, y probablemente es esa improvisación de incorporar nombres a último minuto el que llevó al presidente a indultar a una persona con 26 causas. Entonces, eh, a mí cuando me dicen, oye, yo encuentro un poco exagerado que ustedes estén en una cuestión constitucional contra la ministra, bueno, pues uno pregunta, ¿pero quién más? O sea, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Ahora quiere... de verdad hay una inoperancia, una negligencia, un abuso de una mm. herramienta constitucional y una inconstitucionalidad flagrante en el caso del indulto a Mateluna? que yo creo que hace que eh, el mérito de la acusación constitucional sea evidente.
0: Diputado Ramírez, ¿usted cree que va a dar un paso al costado la ministra de Justicia antes de enfrentar la acusación?
2: La verdad es que no lo sé, tú sabes que yo siempre te contesto las preguntas sí. directamente, en este caso no, no lo tengo claro. Evidentemente que si hay un cambio de gabinete en las próximas semanas, que algo se ha rumoreado, pero usted sabe que estos rumores corren siempre, sea cierto o no, eh... Evidentemente que salió el cambio de la Grete, yo sumo que ya va a salir, sí. Y si aparte de esto ha tenido el problema de la incapacidad de nombrar un fiscal nacional. Sí, pero usted que sabe usted que le pregunto problema.
0: es que si ella da un paso al costado, ustedes desisten de la acusación, es eso hoy.
2: Ah, bueno, <coughs> yo no me mando solo en esto. Tendríamos <risa> que conversarlo, tendríamos que conversar todos los que estamos promoviendo esta acusación y ver qué es lo que hacemos.
0: Ya, pero ¿es una posibilidad?
2: Es una posibilidad, por supuesto, sí, esto no, no, no... no. No se trata de ensañarse, no es un ensañamiento. Es, es que eh, es que las personas responsables se hagan responsables. Y claro, a paso a costado una forma hacerse responsable, pero no tome lo que le estoy diciendo como un sí, sino como mi primera aproximación a un tema que no he conversado con mis pares,
0: Es una carta, una carta que, que podría ocupar. Um, ¿Vuelvan a la mesa de seguridad? Con la ministra se lo pregunto porque ayer conversando también en la tarde con el senador Osantón, eh, él eh, ha conversado con la ministra, es más, le entregó un, un texto, entiendo, eh, con 11 eh, propuestas que tienen los senadores, solo los senadores, está estoy hablando del Partido de Renovación Nacional para, para mejorar la, la seguridad en el país. En el caso de la UDI, en caso de su partido diputado, eh, ¿qué, qué, ¿qué depara el futuro respecto a esta mesa de seguridad?
2: Nosotros tenemos una batería de proyectos que ya hemos anunciado tantas veces. Sí. Eh, mira, yo la verdad creo que la Mesa de Seguridad eh, probablemente, no, no probablemente, con toda seguridad, es una instancia que finalmente solamente le servía al gobierno, porque como dentro del gobierno la mitad, uno de sus dos corazones, no quiere avanzar en estas materias por razones ideológicas, que es el mismo corazón que pide que se indulte más gente, Claro, la mesa de seguridad lo que hacía era finalmente como, como hacer que la decisión de presentar estos proyectos no es del gobierno, sino que de este acuerdo, y por lo tanto ese corazón se le enoja menos al gobierno. Uh -huh. Yo creo que ya no tenemos tiempo para seguir arreglándole los problemas al gobierno. Eh, creo que la ministra todavía tiene que ponerse colorada una vez, presentar una batería de 15 proyectos, y el corazón bien puesto, el gobierno votará a favor y el otro el corazón votará en contra y nuestros votos van a inclinar la balanza a favor y los proyectos se van a aprobar. Pero ya 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 no nos vamos a prestar más para el jueguito eh, del gobierno de tratar de solucionar sus problemas internos. La mesa de seguridad, la verdad, es que eh, mi impresión es que solamente tenía ese objetivo. Eh, es totalmente innecesaria para efectos de aprobar estos proyectos de ley. El gobierno sabe que los vamos a aprobar. Siempre vamos a apoyar a Carabineros. Siempre les vamos a entregar más facultades. en la medida que estemos hablando dentro del marco de un Estado democrático liberal. Eh, eh, siempre vamos a querer modernizar a nuestros policías y generar mejores instrumentos para que puedan combatir el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera, etcétera, controlar la migración ilegal, en fin.
0: Cuando comenzamos a conversar, eh, nos comprometimos a ambos diputados a hablar también del paquete de medidas anunciado ayer por el Gobierno. ¿Le gustó? El, ¿Encuentra poco? Eh, ¿Faltan medidas? Eh, ¿Alivio? ¿Solución? ¿Cómo lo define?
2: Ah, pucha, qué buena la última frase. Uh -huh. ah, es justamente lo que quería decir. Esto es un alivio, pero no ya. es una solución. Es necesario, pero no es suficiente. Yo te adelanté hace un rato que vamos a apoyar estas medidas. Sí. Son dos mil millones de dólares, no es poca plata. Eh, creo que está en el límite, o más que en el límite, creo que, que es una cifra bien pensada en el sentido que genera alivio, pero que no va a generar problemas de inflación. Eh, ah, ¿Usted está con, de esto, con, yo,
0: con ellos que piensan que no va a generar eh, o efecto a la inflación?
2: No, ah, yo creo que no. Yo, 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 soy, yo soy Mateo y ayer lo que hice fue llamar a economistas en los cuales confío, que no son partidarios de este gobierno, eh, gente y me decía, no, no, eh, esto está dentro del marco presupuestario y no deberá generar ningún problema de inflación. Eh, así que así que lo vamos a apoyar, lo vamos a apoyar con entusiasmo, pero déjame decirte una cosa, yo ayer, eh, a propósito del tema de los indultos, dije ya, ¿sabes que Voy a ver la conferencia del presidente en Valdivia, completa. Entonces fui a YouTube, busqué el video, la vi completa y vi los anuncios, para que nadie me los cuente, eh, y mientras yo miraba los anuncios que hacía el presidente para, para ayudar a las familias, yo decía, ya, pero... Mientras lo iba nombrando, subsidios, transferencias, bonos, eh, descuentos, eh, todo eso me parecía muy bien, pero me quedé esperando hasta el final eh, alguna medida que fuera a solucionar el problema de fondo y no que fuera simplemente un alivio. Mm. Eh, y el problema de fondo es la mala marcha de la economía.
0: Ya, usted habla no, de crecimiento, eh, empleo, por ese lado.
2: O sea, el crecimiento y empleo son los grandes problemas que... El crecimiento economía el gran problema que tiene la economía, tiene hoy día, el empleo lo va a hacer en algunas semanas más, en algunos meses más, eh, la inversión del Banco Central ha dicho que el 2023 va a caer eh, y el gobierno está haciendo todo lo posible para que el escenario económico empeore, o sea, la reforma tributaria no puede ser más mala, mucho peor que la ministro Arenas que fue la que terminó con los 30 años virtuosos de la economía chilena Está es peor que esa entonces, yo, yo dije, bueno, si es que el gobierno no va a hacer nada para mejorar la situación macroeconómica en el país eh, la única solución entonces que yo veo que vamos a tener es que vamos a tener una nueva batería de alivios en junio y después otra batería de alivios en enero, el próximo año y así nos vamos a ir de píldora en píldora, de aspirina en aspirina, hasta que termine este gobierno, pero la economía no va a mejorar nunca. O si sea, aquí incentivos a la inversión hay cero, todo lo contrario. Están todos los desincentivos a la inversión cuando tienen paralizados por razones ideológicas riesgos de inversión gigantescos en el comité de ministros, cuando tienen una reforma tributaria que ataca al que invierte, no que lo ayuda. Eh, y por lo tanto yo creo que, claro, esto es útil para aliviar a las familias pero el problema de fondo no lo va a solucionar. Y eso a mí personalmente me genera una gran frustración.
0: Perfecto. El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, conversando esta mañana de día viernes con un Radio Duna. Diputado, gracias, que te muera.
2: Gracias a ti, Rodrigo, que te vaya muy bien. Abrazo.
0: Siete con cuarenta nos vamos rápidamente a la pausa, invierte sin excusas con Ingebeca Inmobiliaria, ahora te ayuda a comprar un departamento en verde con entrega inmediata, pagando el hasta en cuarenta cuotas, sin intereses. Descubre este y más beneficios en Inmobiliaria.cl y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com Pausa y al retorno, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias y la Isa Caro, Isabel Caro, en un ratito más sacando un punto. Construir un futuro mejor es
1: responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash
2: mundomejor. 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 de la mañana con 43 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Bien, bien. Buen a ti? viernes para ti. ¿Cómo estás? Bien, pues. No te veo el
4: collar. <risa> No, es una talla interna que algún día les contaremos es una talla interna que <risa> Algún día la... publicaremos la foto Pero qué maldad, como dicen eso y
5: después no, es que no ese, explican
4: no, <risa> Es que del río, cuando va a los territorios, se transforma
0: <risa> Bueno, no, eh, saber, algo escucharon ustedes, esa dulce voz suave de Isabel Caro ¿Cómo sí, te va? Buen día. Hola, ¿cómo sí, están? Buen
5: día, a bien y ustedes
0: Muy bien Y Juan Pablo Iglesias, que también es nuestro infiltrado esta jornada de viernes ¿Qué tal Juan Pablo? Hola, hola, bien, ¿cómo están? Todo Bien todo bien, gracias. Eh, no sé si escuchaste al diputado Guillermo Ramírez. Algo escuché. Sí. Eh, ¿Sí, sí, Entre otras cosas, bueno, que eh, están molestos eh, en la UDI, en la oposición, a propósito de todo lo que ha pasado esta semana, nunca, dijo él, he visto una mente tan crispado desde que asumió el presidente de la República, Gabriel Boric. Eh, pero en el capítulo, ministra de Justicia, se abren, dice que no está algo, hay que conversarlo, pero se abre la posibilidad de... No presentar la acusación constitucional contra ella si es que da un paso al costado de aquí al lunes, ¿no? Es la fecha que ellos tienen pensado para presentar la acusación contra la ministra, que hay fundamento suficiente como para, para presentarla esa.
5: Sí, bueno, la ministra está en una posición bien compleja como lo revela justamente el diputado Ramírez eh, y eso es algo que no solamente reconocen desde la oposición sino que también eh, en el oficialismo eh, porque, eh, Rodrigo, hay eh, una mala evaluación interna o sea, en la moneda no hay una buena evaluación respecto de su gestión eh, en la moneda lo que comentan es que creen que la línea de crédito de la ministra ya está... Eh, demasiado sobrejidad, podríamos decir, y que ya eh, su permanencia en el cargo eh, se hace cada vez más compleja.
0: ¿Eso lo piensan todos o la mayoría?
5: Eh, lo piensa el círculo más cercano del presidente Gabriel Boris, al menos, y eh, de hecho, eh, en el oficialismo... Eh, los presidentes de partido y otros dirigentes también eh, consideran que es necesario hacer un ajuste en el Ministerio de Justicia porque. Eh, si bien habían problemas de gestión en el primer cambio de gabinete que hace el presidente Gabriel Boric en donde la ministra Marcela Ríos de hecho estaba considerada dentro de las posibles eh, piezas cierto que el, que el presidente podía mover en esa oportunidad eh, en ese momento se deseta eso la mantiene en el cargo sin embargo han ocurrido una serie de hechos que siguen complicando finalmente la, la permanencia digo, de la ministra Marcela Ríos en el gabinete eh, lo decías tú respecto del tema eh, de, de estos fallidos procesos, cierto, para nominar un fiscal nacional, ahí en el Senado eh, la, las indican como una de las grandes responsables de la incapacidad que ha tenido el gobierno para lograr acuerdos sostenibles que permitan eh, tener fiscal nacional y que no se cayeran los nombres que ya se presentaron, que, que conocemos que son José Morales y Marta Herrera eh, pero también eh, ella queda muy eh, damnificada con todo eh, el tema de los indultos eh, se acusa en el gobierno que fue el equipo de la ministra Marcela Ríos la que equivocó la nómina de eh, indultado y, y hoy día está la duda justamente cuando ayer eh, su cartera libera los decretos con fechas eh, distintas entre... Eh, con la firma,
0: uno el 29 y otro el 30.
5: Exacto. Mm. Eh, cuando se libera esa documentación eh, queda en evidencia justamente lo que ese día todos eh, entendimos, pero que, que el gobierno descartaba y que es que finalmente... Eh, no estaban considerados tres indultos sino que siempre fueron once y que por el error en esta nómina que se que se le atribuye cierto al equipo de la ministra Ríos, se terminan incorporando dos eh, indultos adicionales que además son justamente los que le han dado más problemas estos días al gobierno que es eh, Luis Castillo particularmente eh, y que ayer el presidente tuvo que salir a defender sin eh, responder sí. de hecho a la pregunta de si efectivamente tuvo a la vista eh, la reincidencia de muchos de los casos eh, que terminaron indultándose. Entonces eh, el tema de los indultos. Eso de, no una... de eso no se hizo
0: cargo. El presidente. No respondió. No,
5: él dijo respondí la pregunta pero en sí. realidad no la había no, respondido, no, no, no clarificó sí. Sí. si efectivamente habían tenido la vista a sus antecedentes, la ministra Camila Vallejo después eh, ahondó un poco más, dice que como en todos los indultos, por supuesto que se tuvo eh, en consideración esto, que todas las personas indultadas, por supuesto que van a tener eh, algún tipo de prontuario, son condenadas, pero el mismo presidente dijo, estos jóvenes no son delincuentes y ayer eh, no, no fue capaz de responder ante la pregunta de, de la prensa allá en Los Ríos, si es que efectivamente en el caso particular de Luis Castillo había considerado estos antecedentes entonces, ese elemento eh, dicen en el gobierno es parte de lo que más eh, tendría complicado hoy día a la ministra Marcela Ríos y si bien están incómodos y molestos con la presión que está ejerciendo la UDI para que eh, la saquen del cargo y así ellos digamos no presenten esta acusación eh porque el presidente ayer decía, yo en esto no, no, no juego con monedas de cambio bueno, la verdad es que eh, en el gobierno no descartan que ella pudiese salir eh, antes de eh, el receso legislativo después de la aprobación eh, del fiscal nacional esperan en el gobierno, ahora hablábamos con Nicolás que se está complicando un poco la situación también para Ángel Valencia el día lunes así que eso también podría ser otro factor eh, en la decisión que bueno, como siempre sabemos es exclusiva al presidente, pero que ya eh, se empieza a sentar, al menos en sus círculos más cercanos, de que eh, ya no es sostenible la permanencia de, de la ministra en el cargo. Eh, justamente en este contexto, ella ha eh, hecho gestiones... Eh, Sabe que está en un momento difícil, sus cercanos en todo caso comentan que está sorteando la tormenta lo mejor posible, que no está afligida, ayer sostuvo un almuerzo justamente con parlamentarios del oficialismo en donde eh, por supuesto que el tema de los indultos, el tema del, de los fiscales fue... Fue abordado por ellos, eh, se, les di, se les dio apoyo por parte de los parlamentarios, lo mismo eh, su partido que eh, ha dado varios varios gestos y señales para, para respaldar la gestión de la ministra, porque, porque todos admiten que está en un momento muy complejo. Así que, eh, bueno, quedamos a la espera de lo que vaya a pasar con la acusación constitucional el día lunes. Eh, eso es algo que además no, no va a ser fácil, porque no solamente eh, la, la van a acusar por el tema de los indultos, sí sino que también por otros errores donde la UDI, por ejemplo, ya había pedido su renuncia antes por el traslado de eh, presos en Angol. Eh, hay una serie de elementos que, eh, como beneficios
0: también, exacto, que han complicado
5: por... su gestión y que harían difícil también, eh, sobre todo porque en el Senado no la quieren mucho, que esa acusación no, no pasara la valla del Senado. Ella no tiene buena relación con la Comisión de Constitución. Recordábamos ayer estas declaraciones que dio hace algún tiempo atrás eh, diciendo que había sido maltratada por ciertos parlamentarios de la Cámara Alta justo en momentos en que se discutía el fin del Senado en la convención. Eh, eso es algo que, que no le perdona a muchos senadores, incluso oficialistas. Entonces está eh, en, un, en un pie sumamente complejo hoy día la ministra Ríos, pero... Está todo en curso, así que vamos a ver eh, lo que ocurre en los próximos días, que va a ser eh, bien, bien importante para, para la decisión que tiene que tomar el presidente.
0: Llega hoy día, ¿no?, de Los Ríos. Que, el presidente sí. llega
5: hoy, sí, tipo cuatro estaría despegando de, de Valdivia y ya eh, retoma sus actividades normales acá en Santiago.
4: En, en cinco segundos, ¿qué retiene la ministra Ríos?
5: Ella es muy cercana al presidente y también es muy cercana al jefe de gabinete del mandatario ah, Matías Mesa López Andía, sí. pero además eh, tiene... Eh, harta cercanía con la ministra Antonio Orellana. Eh, pese a que ella no entró a militar, eh, hace muchos años la convergencia social ha, ha generado hartas redes ahí en, la, en, el, en el partido del presidente. Y esa es una de las razones por las que eh, se ha mantenido, digamos, más allá de, de las dificultades y de, y de los reparos que hay en ciertos sectores de, del gabinete respecto a su permanencia.
0: Ya, sigue muy pendiente de lo que pueda pasar en, en, en Palacio durante las próximas horas. Buenas razones, eh. sin duda. Gracias, Isa. Eh, no don Juan Pablo Iglesias, ayer el Papa Francisco eh, a al Papa Emérito, ¿no? Uh -huh. Algunos dicen se terminó eh, la era de los dos papas. Pero hay un libro que se va a publicar la próxima semana, o se va a conocer la próxima semana, que busca destapar algunas cosas de este ¿Podemos llamarlo como doble
3: papado? Este interregno, claro. así sí es. Esta, eh, se terminó la era de los dos papas, pero no se terminó la guerra interna, la guerra civil, Algunos dicen no. que hay adentro del Vaticano, eh, y que, y que eh, en los periodos de, de, en que estaba vivo Benedicto eh, se alimentaba la, la, la idea de esta confrontación entre los dos. Bueno, este libro lo va a sacar la próxima semana el secretario de... Benedicto XVI, secretario desde el 2003, viene trabajando, venía trabajando con él, eh, por lo tanto un hombre muy cercano a, a Benedicto XVI y que estuvo con él durante todo este periodo de Papa Emérito eh, y que está, a la luz de sus declaraciones ya, las que ha hecho, eh, muy molesto eh, por todo lo que ha sucedido o lo que sucedió eh, durante el periodo en que eh, fue... Eh, Benedicto XVI, Papa mérito, incluso antes, durante el periodo del, del papado de, de Benedicto XVI. Eh, a tal punto que, eh, el menos de tres días después de que eh, se anunció la muerte de Benedicto XVI, se difundió una eh, entrevista en un medio alemán, uh -huh. eh, un medio católico alemán, eh, donde él, eh, ante el... Eh, Georg Gers Gensmaid, perdón el, el nombre, eh, al que le decían también el George Clooney del Vaticano, algunos medios Ay, no, italianos muy, por, muy su, buena pinta, por su pinta. <risas> eh, pero bueno, eh, al margen de ese paréntesis, en esta entrevista, eh, entre muchas otras cosas, él contaba un poco su relación, pero cuando se le preguntó... Eh, Cómo recibió el, el Papa emérito entonces eh, la decisión de, del Papa Francisco de eh, revertir la decisión de, de Benedicto XVI de permitir las misas el, de, 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 de rito latino, digamos, sí. de, de eh, eh, una misa en latín con la con misa con... en latín. Eh, eh, <coughs> Él dijo que no solo que había sido un punto de inflexión, sino que, que le había roto el corazón a Benedicto y que había, lo, lo había dejado muy mal. Eh, eso lo dijo tres días después de menos de tres días después de la muerte de Benedicto XVI. Algunos eh, expertos, eh, hay un teólogo italiano muy conocido, Massimo Fagioli, que eh, tuiteó ese día que él esperaba que pasaran estas cosas, pero no tan luego. Esta, esta tensión y esta revelación de, de tensión entre Benedicto XVI y, y, y Francisco. Eh, así que, eh, y, y ha venido hablando sobre sobre eso eh, al, a tal punto también que la eh, vaticanista italiana eh, argentina del diario la nación eh, el que eh, habló con varios cardenales eh, en estos días que fueron al funeral y decían que ellos no entendían qué le estaba pasando a, a, al secretario del, de, del Papa Emérito, si se si había enloquecido y que con esto estaba acabando su propia tumba, eh, porque evidentemente hay que ver qué va a pasar con él ahora, digamos. Eh, él es eh, formalmente eh, prefecto de la Casa Pontificia, eh, lo que implica ser una suerte de jefe de gabinete del, 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 del Papa, pero eh, eh, durante el periodo, de, pero siguió siendo secretario de, 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 de Benedicto XVI. Pero cuando pasó hace un par de años, no sé si se recuerdan de este libro que se publicó, que publicó el cardenal Robert Sara, cofirmado por Benedicto XVI en una primera etapa, cuando salió eh, sobre... Eh, el. el el celibato de los sacerdotes, justo en el momento en que ese tema estaba en discusión después del sino de, de la Amazonía, eh, generó mucha tensión y mucha molestia en el, en el, en el, en el Papa Francisco, eh, y, y en es, y a, y, y, y producto de ese episodio, el Papa, y eso lo cuenta Genshwin en su libro, el Papa... Eh, eh, le dijo que él seguía siendo prefecto de la casa pontificia pero que al día siguiente no volviera a trabajar y a partir de ahí eh, rompió virtualmente rompió el, el, las relaciones con el papa Francisco y él dice que eso lo choqueó mucho lo dejó muy golpeado eh, ese, ese episodio eh, el tema es que todas estas cosas van a salir a la luz la próxima semana con mayor detalle cuando se publique este libro que se se llama eh, en italiano ni en tanto que la verita nada más que la verdad eh, donde va a contar eh, este este y otros episodios, digamos, que dan cuenta de esta tensión de la cual mucho se habló, eh, pero, pero poco se dijo concretamente eh, 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 en, en episodios concretos que revelaran esta tensión entre, entre los dos papas. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de cuando Benedicto, cuando Francisco le dijo a Genswin que eh, seguía siendo prefecto, pero no volviera a trabajar, él cuenta que volvió a hablar con Benedicto y le contó este episodio, y el Papa Emérito le dijo que probablemente el, el, el Papa eh, eh, Francisco estaba eh, muy enojado con él, y quería que Gershwin lo cuidara, digamos. Eh, eh, hay varios episodios que cuenta de esta evidente difícil relación. Ahora, ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Es lo que muchos plantean, eh, tanto con Genshwin, como con todo ese sector eh, sí. reticente de a, al papado de Francisco, sectores conservadores, que veían a Benedicto XVI como su referente, eh, y que dicen algunos, por el hecho de que Benedicto XVI siguiera vivo se contenían un poco en sus críticas porque Benedicto era muy eh, prudente en no hablar contra el, el, el Papa eh, reinante eh, pero ahora que Benedicto ya no está eh, algunos plantean que las críticas de estos sectores conservadores podrían incluso aumentar eh, y George Genswein eh, aparece como una suerte de, de referente nuevo de este, de este sector sí. más, más conservador eh, que eh, evidentemente va a ser eh, compleja esta
4: guerra civil en el Vaticano en lo que viene eh, para adelante ¿eh? pues Juan Pablo un, un punto que puede parecer menor pero no lo es tanto ¿eh? respecto a este tema de la, del rito latino a la misa en latín eh, recordemos que Benedicto al revés de la interpretación que era alguno, que poco menos que la misa debía volver a ser en latín lo que él planteó fue permitir ...que se oficiara la misa en latín... ...sin necesidad de la autorización del ordinario del lugar... ...que es lo que ocurre hoy día... ...es decir, hoy día tú... ...si alguien quiere decir una, mita, una misa por el rito latino... tiene que pedir autorización... Sí. ...y hay algunos que están autorizados a hacerlo... Sí. Eh, ...¿cuál era la justificación que daba... ...en su minuto Benedicto... ...que había actuado con gran pragmatismo... ...por las corrientes lefebristas... ...hay muchas corrientes lefebristas... ...es decir, seguidores del fallecido... ¿sí? ...obispo Marcelo Lefebvre, ...que en el fondo no están tan alejados de la doctrina salvo por esta cosa accesoria comillas, que es el rito latín la misa en latín eh, con el sacerdote de espaldas y, no, no, es, no es solamente que el idioma que se utiliza sea el latín y entonces con una forma de evitar la generación de estos cultos e iglesias paralelas eh, con un mucho pragmatismo muy alemán eh, el carnal Ratzinger había decidido permitir el, 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 el papa benedicto ex carnal Ratzinger había decidido permitir que sin autorización se eh, eh, dijera la misa en latín. Ahora, como las fake news existen también en el Vaticano, Acuerde que en algún minuto que se planteó fue que todas las misas tenían que ser en latín, que se prohibía la música, a no ser que fuera el, 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 el canto sacro, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, en el fondo, hasta eso que parece de lo más conservador de Benedicto, más bien tiene que ver con el pragmatismo de Benedicto. Así es, con, y con la idea, y lo dice el propio que
3: en esta entrevista, con la idea, como dices tú, de que muchos sectores que se habían ido al efebrismo <coughs> En parte también por esto, por esta tra tradición, digamos,
4: volvieran. A ver, fueran. la única disidencia de los lefebristas y otros tradicionalistas básicamente tenía que ver con el rito, no necesariamente con, eh, con, con los dogmas de la fe ni con el rol de la iglesia. Entonces, desde esa perspectiva era que eh, Benedicto había sido pragmático y eso uh -huh. le había dolido lo que yo había leído en alguna oportunidad. Ya no, por si le digo conversado con alguien no cercano pero al entorno de Benedicto era que le había dolido porque iba a significar un retroceso, no por la medida propiamente tal, por el efecto que iba a tener el efecto uh -huh. que iba a tener por todo lo que él había logrado, que él se sentía muy orgulloso de haber logrado volver a traer uh -huh. A la, a la iglesia de hecho en, en, en Chile en algunas en algunas diócesis sí, eh, se atrajo se atrajo a, o sea volvieron a algunos sacerdotes lefebristas que estaban en lugares aislados y se convirtieron en párrocos etcétera no con mucho éxito entiendo en varios casos pero eh, eso es otra historia pero pero eso eso ocurrió entonces eso era el, el comillas el dolor de Benedicto hay que intentar hay que interpretarlo desde esa perspectiva y no como este bastión eh, convertir el, la, el rito latino en, 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 una, en, en una bandera de lucha.
0: Apasiona tanto el tema que nos pasamos un par de minutos, así no la lo disculpa el programa que no, viene. No está el jefe, así que no hay problema. Ah, muy bien. Isabel Cano Juan Paula Iglesia <ríe> eh, muchas gracias, que estén muy, muy bien. Buen gracias. fin de semana ambos buen también. Buen, y buen viernes. viernes. Eh, si ayer estaba, muy bien acompañado. No, Sigue ya. en la misma línea. Eh, Sigue sí, en la misma eh, línea, eh, Nicolás. Estamos con Isabel Caro. Por y, supuesto. Y Juan Pablo Viles. Y viene acompañada también eh, la Josefina Ríos. Ríos conducirá. Ahora hablemoselo. Y antes, está Josefina Stavra Coplos con la actualización de informaciones. Que saca el 89.7. Oye, pero el lunes vuelve la única, la incomparable. Consuelo estará la de vuelta. Insuperable sí. e irreemplazable. Después de unas vacaciones muy, muy descansadas. Esperemos. Esperemos. Nos vemos. Buen día.